0: Ahí está. Vamos a esperar a que se conecte gente. Empieza a postearlo, güey.
1: En eso estoy.
0: Vamos a ver si me sale en YouTube. Aquí está YouTube. Ahí está.
1: ¿Recibes notificación cuando la banda se conecta? Digo, cuando el, el invitado se conecta, güey. Sí. Ah, okay. ¿El live lo estás transmitiendo en Facebook desde tu canal?
0: Sí, sí, porque es donde sí. más hay. Donde hay más hay Audiencia. Yeah. Ya estás. Bueno, ahora sí comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube y Facebook. Esto es Voltaje Alterno. Mi nombre es Javier Dorz y... Y yo Checo García, ¿cómo están? Y hoy vamos a tener a un súper invitadísimo que se llama Cristian Machado, de ex vocalista de Il Niño. esa banda de
1: New Metal eh, noventero, ¿verdad? Noventero. Eh, empezaron, empezaron en el 98 y agarraron su auge alrededor del, del 2002, 2004, eh, que hicieron mucho, mucho ruido este, con su su new metal tan particular con este, la onda eh, latina, ¿verdad? Y este, son el máximo exponente del latin metal, si se le puede llamar de esa manera.
0: ¿De latin lover?
1: El, el Latin Lover, un saludo a Latin Lover, espero que estés bien, carnal. No, no te sí. veo desde la de Roma, güey. ¿Te acuerdas que salió en la de Roma, el Latin Lover?
0: No, ¿qué es eso de Roma?
1: Ah, la película, Rom la película de Roma.
0: Sí. Ahí, ahí, ahí.
1: sí, 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 ahí salió este Latin Lover, güey, y, y este... Como que, ¿no se te acuerda que era como que tipo un guía espiritual para las artes marciales? Güey?
0: Mm, mira, sí vi la película, güey.
1: Pero, pero me quedé dormido.
0: No, no, no la terminé de ver, güey. La verdad, sinceramente, no la terminé de ver. Entonces, este, no te puedo decir qué es lo que haya pasado, güey. O, o qué rollo. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy vamos a tener a este invitadazo, güey. De... Ojalá. Oh. Deluxe. A ver, Rosita, ahí, toda, toda la gente que nos está viendo ahí en YouTube y Facebook, por favor, haga share este video. Pues para que llegue a más gente, ¿verdad? Para que le den like y nosotros también podamos tener más vistas. Y pues ya saben que hemos estado, hemos estado trabajando también en, en traerles buen contenido en, los, en, en el canal. Entonces, este pues ahí se ve reflejado, ¿verdad? También se ve reflejado el, eh, los ánimos que tenemos también nosotros de estar... Este presentando este proyecto que empezó, pues ahora sí que empezó de, de la nada, empezó así como que un día, que, ¿qué onda? Vamos a hacer un podcast y, y este. Y fíjate que los primeros, los primeros este, que entrevistamos fue a Black Hate Bulls y hoy, ayer, ayer, hoy, hoy en la mañana vi un comunicado que el baterista de, de Black Hate Bulls este, decidió partir por caminos diferentes a, a la banda pero pues se le desea lo mejor si si es que nos llegan a ver o nos están viendo pero bueno ya te, ya, ya tendremos otra vez oportunidad de platicar con con, con la bandita güey de volverlos a invitar y que nos que nos expliquen o que nos presenten al nuevo al nuevo baterista chico
1: sí hombre este Carlitos te, te, te deseamos lo mejor eh, en en todos los la, las, las... Los proyectos que tengas a futuro, te deseamos lo mejor, campeón. Este igual a Black Hayes bolts Hace poco estaba platicando con con un amigo de Austin que eh, hasta eso, o sea, me dijo, es que no sé si has escuchado, es una bandita muy, muy que trae una onda muy ochentera y, y es y es este de allá de Nuevo Laredo y yo hmm", me pregunto a, a quién se estará refiriendo y tan pronto me dijo Black y yo ah Black Hayes no mames, tampoco los conoces yo, sí, fueron nuestros primeros invitados para el programa de botaje alterno, entonces han hecho ya su marquita, ya plantaron su semillita, este y, y estoy muy 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 contento, sí, sí, plantaron su plantita y al rato cosechen y nos vamos bueno, a llevar un, un viajezón, un viajezón sin duda
0: la semillita de motita que tienen en la plantita
1: sí, güey, para para, ¿cómo se llama? Irnos en un viaje astral, güey. Como la de Planet Caravan de Black Sabbath, güey. Esta, esa es una de mis rolas favoritas tocante al a la lechuga de Luis Bell, güey. El Eno de Belzebú.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer... Que recuerdes, güey, ¿cuál fue tu primer rola que...? Amigos, no se desesperen, ya estamos haciendo el setup con Cristian. Ahorita ya en un momento lo vamos a tener, pero pues mientras, ya saben, pues ni modo que estemos callados. Estamos aquí tratando de de ¿Cómo se llama? Solventar el tiempo que, en el que se conecta Cristian, pero ya estamos hablando con él, ya lo estamos, ahora sí que haciendo el setup para que esté con nosotros, pero mientras eh, hacer preguntas igual ya saben, mandarnos ahí en Facebook o YouTube empezar a, a mandarnos las preguntas, ya me mandaron ahorita unas preguntas que quieren que, que se les haga, entonces este pues seguimos platicando cuál, cuál fue la primera la primer rola, güey, que escuchaste tú recuerdes que, que escuchaste así de rock que dijiste wow, o sea, este pedo me gusta chingos, güey y, y ya, ya, ya no hay ya no hay retorno, güey, de decir sabes que no, güey, no puedo dejar de escuchar <risa> música
1: <risa> carnal es que te vas a reír, bro te vas a reír de mí <risa> eh, así de fácil Bow with the Bob de Kid Rock, güey esa rola, güey, en la parte del final, cuando se acaba el coro y empieza ya así como que la parte donde se va a empezar a despedir la rola. No, fue un cambio de vida, güey. Así, así me torné rockero. El... No, that changed everything. Como dicen acá en los Estados Unidos, cambió mi propósito en la vida. Dije, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Porque quiero aprenderme ese, eh, ese riff. ¿Y tú, bro?
0: Eh, yo que recuerden, así de lo primerito que escuché fue Pink Floyd. Y luego tengo recuerdos eh, ya más, más eh, presentes que uh, Metallica, güey. Y luego ya, ahora sí que. Pues ya lo demás, Pantera, Slayer, Black Sabbath, ah, claro. Eran Maiden, y, y ya fue como que poco a poco. Aparte, pues crecí con, con, con mi jefito. O sea que él, él, él era él es rockero, güey. Y siempre ha sido rockero y siempre le ha gustado esa música. Y pues.
1: Pues por ahí. Eso es como que lo importante, que tengas a, a un padrino. Para ese tipo de música, para lo clásico, ¿verdad? Que en, en mi instancia también fue mi papá. Un saludo a, a, don, a Don Checo. Espero que estés bien, papá. Un saludo. Y él Cheto, fue el que. <ríe> mi papá <ríe> don se llama Cheto Checo es... también.
0: Ah, yo pensé que Don Cheto, güey, el que salía en, en el.
1: Chistosito, chistosito. <ríe> este. Ya, es que ando aquí haciendo una publicación, permíteme tantito. Ok, ahí está. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, mi papá eh, era muy ávido de escuchar a las bandas de, de hair metal. La, mi papá le gusta mucho Molly Crew, le, gusta, le encanta Def Leppard. No, no había conocido a alguien que le gustara tanto Def Leppard como mi papá. Y este, luego de ahí, luego mamá me, me presenta Stairway to Heaven de, de Led Zeppelin. Y este, le dije, mamá, ¿por qué se me hace conocida esta canción? ¿No? Eh, es como si la, la hubiera escuchado antes, ah pues mijo es que yo te la ponía cuando yo estaba embarazada de ti de tu, y de tu hermano Javier nos ponía los audífonos en la panza y escuchábamos este, Stairway to Heaven, entonces tengo como que, mucha historia güey tengo mucha historia con esa rola que fue una de las primeras que me aprendí en la guitarra de principio a fin de, de pi a pa, me la sé toda y este, pues sí bro es una Led Zeppelin es una gran influencia para mí, igual que Black Sabbath, este, con, con todo lo que me, me menciones, este, de, de algo les, les he sacado un riff, güey, un poco de inspiración.
0: Mamalao.
1: Sí, güey, sí. sí, este, bandita, espero que, que todos estén bien, eh, aquí, por favor, o sea, lo que queremos es, es este... Darle una, una grata bienvenida a cristian eh, a lo que es el programa, a lo que es este voltaje alterno. Nosotros estamos este, haciendo aquí nuestros preparativos para que todo se vea adecuado. Banditas, si escuchan que este, eh, hay como que algo de interferencia o algo, háganos saber. Y nosotros con mucho gusto hacemos aquí nuestras modificaciones.
0: Y pues bueno, sin más que decir, amigos, eh, estamos preparados, est estamos listos. Ya tenemos aquí a Cristian Machado completamente en vivo. Eh, amigos, ya saben, estamos completamente en vivo en YouTube y Facebook y le damos la bienvenida a Cristian Machado.
2: Buenas, ¿cómo estamos? Bien, aquí, bien, además, ¿y tú? Ok, aquí, aquí estoy, aquí estoy, para no Ay, perderme. Sí, ahí <risa> se ve perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Todo bien, bien, bien. ¿Eh? ¿tú? Bien, aquí en California, está lindo el día y ahí, nada más eh, pasando el tiempo, escuchando música, este, haciendo un poquito de trabajo, escribiendo un poco de música.
1: Ah, perfecto.
2: ¿Qué andas escuchando, Cristian? Eh, ahorita está tocando Meshuggah. Oh, bro. Es,
1: es, eso es... Inspiración, sin duda alguna. ¿Cuál es tu disco favorito de
2: Mechuga? ¿Tu canción que te inspira a tocar rock? La tremenda para todo el mundo, para mí igualmente es Obsen. Sí, sí, sí. A mí, fíjate, si puedo hacer el comentario,
1: la que me gusta mucho es la de... Con la que empiezan el disco de Obsen, la de Detonation o Explosion, algo así se llama. No, es una rola. Oye, este, fíjate que eh, pues nos da mucho gusto que estés aquí, que te hayas dado la, la oportunidad para una entrevista aquí en, en martes, ¿verdad? Este, y ahora es? Y ¿Dónde están ustedes?
0: Nosotros estamos en Texas, eh, en la frontera oh, de, en la frontera con México. Eh, se llama Una ciudad se llama Laredo, Texas, y aquí okay. son las 9, 9 con 12.
2: ¿Allá? Oh, ok, ok. Aquí son las 7, sí, estoy dos horas eh, atrasado, entonces. Ok, ah, ah, ya porque... veo, ya veo. ¿En qué parte de California estás? En Southern California, entre Los Ángeles y San Diego, oh. en, en, en la mitad más o menos, en between Los Ángeles y San Diego. Wow, un poquito, mira. Que... Un poco más cerca a San Diego, a mí me encanta San Diego, es una ciudad preciosa. Pues, es, es a mí este no, no he tenido
1: la oportunidad de ir para allá, pero no obstante, me imagino que es el, el clima caliente, este, muy húmedo, ¿o me equivoco?
2: Eh, no, aquí no es húmedo en realidad. O sea, si, si te vas para la playa, sí puede ser que haya un poco de humedad ahí, pero en realidad es eh, mitad desierto en muchas partes de California del sur, ¿no? Entonces... Es, es seco, el, el calor es seco, no es, no es muy húmedo, ¿no? Vale, es perfecto, el clima aquí siempre está perfecto. Ya verano, sea invierno, en realidad no se puede dar complejo de esto. Eh, sí, todo es caro, pero eso es otra cosa.
1: Claro. <risa> Oye, bueno, ¿y bueno eh, tienes radicando en California? Disculpa, Javi. No, dale, dale. ¿Cómo?
2: ¿Cuánto tienes viviendo en California? En, en California... Quiero decir, seis 7 años casi. 6, 7 años. ¡Wow! Sí, ya hace wow. tiempo, ya estoy acostumbrado, ya olvídate, ya el frío, no me hables del frío. <risa> Entonces ya estás acostumbrado a los crispy tacos de allá de, de California. Puro taco, sol y calor. Ay, qué rico, qué rico. Cabrón. Está
0: bien, está bien. Y pues bueno, eh, pues platícanos eh, que para la gente. Mira, el proyecto que nosotros tenemos es: eh, el podcast es una plática de, de amigos, y más que nada lo que hacemos es presentar eh, a esos artistas como tú, ¿verdad? Y que la gente sepa de dónde vienes, quién eres, qué has hecho y todo lo que has logrado, entonces ahora sí que pues el espacio es tuyo, y platícanos quién es Cristian Machado, de dónde viene y qué es, qué es lo que ha hecho Cristian
2: yo yo soy músico y fan de música mayormente, no he llegado a tocar en grupo por ser fan de música y mi papá era músico, mi mamá era música, me enseñaron a tocar la guitarra bueno mi mamá me enseñó a tocar la guitarra cuando era chiquito y no la aprendí bien hasta, des, hasta que tuve yo, que sé, 12, 13 años, empecé a, tender, a entender más la guitarra y ahí terminé, en la música, ¿no? Eh, no sé por qué, en realidad no, no tengo que entender por qué, nada más tengo que saber qué ha pasado. <risa> este, y, y de ahí, bueno, a mí me gustan muchas otras cosas, ¿no? Me gusta el, el outdoors, ir camping, cosas así. Me gusta hacer cosas de madera y este, pintar, me encanta. Eh, tengo dos hijas, eh, tengo coste de una, la otra vive con la mamá y a las dos le gusta la música también. Y es, ¿Qué nombre tienen tus hijas? ¿Ah? ¿Qué nombre tienen tus hijas, Cristian? Haley Michelle Machado es una y otra es Eliana Vela Machado. ¡Ay, qué bonitos nombres! ¿De dónde los sacaron? Eh, eh, hablando con las mamás, ¿no? <risas> Haley Michelle Machado sí fue como entre la mamá y yo le pusimos el nombre. Igualmente con, con Eliana también. Eliana, el nombre de Eliana fue como un un este pusimos dos nombres juntos mi mamá se llama eh, Ana y la abuela de mi ex esposa se llamaba e Eli entonces pusimos Eli y Ana y ahí quedó <risa>
1: qué bonito, qué bonita historia y, y este, fíjate que acá yo conozco dos o tres Elianas y es es un hombre muy bonito, muy poético, sin duda. Este,
2: me da mucho gusto sí, 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 por, eh, dice, que, que puedas compartir. Dicen que ahora es más popular. Dicen que supuestamente es un hombre popular, pero... Yo nunca en realidad, en mi vida no lo había escuchado mucho. Ahora lo escucho más. Sí, es que así pasa, ¿no? A veces pasa
0: que no, no tienes algo y de repente, no sé, compras un carro y de repente todo el mundo trae el mismo carro y dices, ¿qué onda? Sí, sí, sí. sí. Claro. Entonces, este... O sea, eh, bueno, estuvimos, hicimos nuestra tarea y estuvimos eh, viendo, naces en, naces en, en Brasil, eh, pero de sí. chico, chico te vas a, a, a Venezuela y... A Uruguay, primero ah. fuimos a
2: Uruguay y vivimos en Uruguay, no que sé, hasta que yo tuve tres cuatro años creo, y de ahí nos fuimos a Brasil otra vez, porque okay. de Brasil... Creo que tenía como cinco años que nos fuimos de Brasil a Venezuela.
1: Porque Ajá, mi familia...
2: Um, bueno, mi mamá primeramente le encantaba viajar. no Era eh, una mujer que era súper... Eh, le encantaba la cultura americana de los Estados Unidos y le gustaba la música de los Estados Unidos. Y, este, y a mi papá también, pero ellos se separaron cuando yo nací. Pero de todos modos, mi mamá quedó... este como enfocada en que debe ir a los Estados Unidos evidentemente y en esos tiempos las economías de Brasil y de uruguay estaban pasando la, especialmente la política estaban pasando por un cambio como un socialismo algo así no, no, yo no me acuerdo mucho yo no he estudiado mucho eso pero sí entiendo de lo que pasó en Venezuela porque viví ahí entendí no ya estaba más grande y podía ver lo que estaba pasando pero mi familia, mi mamá, en realidad, con mi, mi stepdad, estaba buscando un país donde se podía vivir con paz, ¿no? Y, y tener eh, la, eh, la posibilidad de ganar dinero, poder darle a tu familia, porque en realidad yo creo que Brasil y Uruguay en esos tiempos estaban muy mal. Y Venezuela, en los, los 80, los, los 79, 80, 81, 82... Fueron años que Venezuela en realidad estaba bien, el país estaba bien, tenía mucho petróleo, todavía lo tienen, pero lo tenían más bien este, eh, administrado. A, a contado, sí, en esos tiempos. Eh, y de ahí estamos ahí, en realidad para mí, si Venezuela no hubiera terminado pasando lo que pasó ahí con el cambio de la administración y todo eso nos hubiéramos quedado, porque yo vivíamos en la isla Margarita, una isla bella, o sea, queda una hora de avión de Aruba, ¿me entiendes? Y no, estaba, no, estaba, no vivíamos en tierra firme, vivíamos en el Caribe nosotros. Oh. Entonces íbamos a Caracas y a Maracaibo de vez en cuando, cuando mi stepdad necesitaba comprar un carro, íbamos a Caracas, ¿me entiendes? Porque en la isla, olvídate, si vas a comprar un carro, te, te compras, compras un zapato viejo, lo que te <risa> este entonces vamos a tierra firme de vez en cuando a hacer cosas negocios que tenían que pasar pero
1: pero mayormente
2: nosotros viviendo la vida eh, eh, de playa para decirte la verdad no y de ahí no hubiéramos cambiado eso pero lo que pasó en Venezuela sí cambiaron las cosas mi familia este Haber sido, ellos en Uruguay y en Brasil tenían eh, conexiones a la política y por razones que se fueron, no les gustaba lo que estaba pasando y estaban en contra de, 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 del presidente que iba a entrar. Entonces, por eso nos íbamos de los países. Yo creo que los latinos somos todos así. ¿no? Sí, que si pasa sí, algo, sí, hay un cambio grande en un país, el latino agarra y se va. Es algo que el americano no, no es acostumbrado a hacer eso, pero el latino sí agarra y se va, se va a otro país. Bueno, este... Cristian,
1: este, y, y aquí rápidamente quería hacer una pregunta, porque a mí me encanta, este, aparte de la música, mi otra de mis pasiones es la comida. Entonces, tú ya viviste en Brasil, tierra de la churrasquería y de la carne eh, asada y los guisados, y luego te pasas a Uruguay, que es es la comida de, de también los asados de, de Argentina, ¿verdad? Y sí, luego de ahí te pasas a Venezuela. Sí, Venezuela
2: es un poquito más caribeño. ¿Era lo que iba Porque a decir? Venezuela hacen cosas diferentes. O sea, al, al poroto le echan azúcar, que es una cosa caribeña, ¿no? En, en, en Sudamérica... En, Echarle azúcar al, al poloto es algo extraterrestre, ¿me entiendes? <risa> pero en, en Venezuela, o sea, el plátano lo, lo llegué a, 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 a amar en, en Venezuela, porque en Uruguay o en Brasil en realidad no se comía el plátano. Un poquito, pero no tanto. Muchas cosas de harina y también este, car carne es la cosa más grande, ¿no? Pero, ahí este, Oye, y no, sí, tengo un amigo, perdón, Venezuela es que tengo un amigo en Venezuela, coja, Venezuela que, que me
1: estaba haciendo, me, me estaba haciendo, fíjate, una, unas preguntas que necesito yo preguntarte de un venezolano a otro venezolano. Un saludo, César, espero que estés bien. Mira, aquí, aquí, aquí vienen las preguntas. ¿Extrañas el pabellón? ¿El
2: qué? El pabellón. Pabellón, Acachapa. no me acuerdo. El pabellón. Si sí, este año las arepas, man. eso es algo que es tan difícil conseguir una buena arepa aquí en los Estados Unidos. Me imagino. Y me la, imagino, arepa, yo... la arepa de todo, en Venezuela le ponen, la, la, mi favorita era la arepa, le dicen arepa de perico, que es huevo con eh, jamón y queso. Sí, sí. Ah, ¿no? El perico es otra cosa, pero en Venezuela una, una arepa con al perico le echan huevo y, y jamón y queso
1: qué Rico, qué rico. Y este algo que me dijo: extrañas los perros calientes de Venezuela,
2: claro. A todos los hierros, hay que decirle con todos los hierros. Y cuando tú hablas con tu amigo, pregúntale. Le dice Cristian: dijo que sí extraña los perros calientes de Venezuela, pero te está preguntando a ti: tú le echabas todos los hierros. Déjale preguntar, pues déjale preguntar. De... todo hierro, es decirle, es decirle a tipo que te está haciendo el hot dog. Échale todo lo que tú tienes en esta maldita cosa. voy a. <risa> lo que sea.
1: Sí, me estaba diciendo que le ponen una salsa de aguacate y luego una que lleva cilantro, una
2: que lleva cacahuate o cacahuete, algo sí, así. Y, y, y también este. Cabbage. ¿Cómo se dice cabbage en español? ¿No? Repollo. Repollo, sí. A, 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 a los perros calientes le echan repollo en Venezuela. Repollo no cocido, repollo raw, así mismo. Es riquísimo, Rude. es riquísimo.
1: Sí. Wow, wow. Este, y ya por último, hay una se supone que hay una, una ensalada de gallina. ¿La
2: preparan con dulce o salada? Bueno, en Venezuela, como te dije, en Venezuela la gente le echa azúcar a cosas que no, nosotros normalmente no, le, no se le echa, ¿no? Pero de, de, en eso vas lo mismo, es una cosa caribeña creo que es, que le echan cosas que tienen eh, azúcar o le pueden echar fruta también a cosas así, ensaladas de pollo. sí, A los porotos le echan azúcar, después de hechos, encima del arroz le ponen azúcar. Wow. Wow, es muy, muy interesante, muy
1: interesante y, y este, es algo que yo necesito hacer la pregunta porque soy una persona golosa, gracias a Dios tengo un buen metabolismo y no estoy de, de 300 kilos, I'm not weighing 200 pounds, pero este, no todavía, obstante, puedes,
2: todavía puedes disfrutar la comida.
1: Sí, sí, sí. Bueno, entonces pasas de Venezuela y cuenta la leyenda que Cristian Machado viaja a Nueva Jersey y allá es donde se estaciona en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, a nosotros no, no nos dejaron irnos de Venezuela así, o sea, váyanse, chao, bye, bye. No, fue... La, la, la que pidió que nos dejen ir de Venezuela a los Estados Unidos fue mi abuela, que mi abuela del lado de mi mamá es una polaca, que fue a Uruguay y, y se había casado en Uruguay, y de Uruguay se fue para los Estados Unidos a viajar. Y aquí, en los Estados Unidos, se, encont se, encont eh, se encontró con un hombre y se enamoró y se casó, entonces ella siempre fue, como te dije, mi familia siempre fue de viajar y mi abuela fue la primera que terminó en Sudamérica, pero después de que nací yo, ella siguió viajando, haciendo sus cosas, no le gustaba viajar mucho, venía de Polonia y había vivido en Italia, en, en, en Polonia, en Checoslovaquia, en Israel también había vivido, y después terminó en Uruguay y en Argentina. Este, pero se fue a los Estados Unidos y nosotros de Venezuela pensamos que ahí todo bien, ¿no? Porque la vida ahí en Venezuela estaba buena, pero cuando se empezó a poner la cosa media rara y la, las administraciones parecían que iban a empezar a cambiar y Mr. Tarek, que estaba metido en la política, este, él sabía él sabía, porque hay mucha gente que no se daba cuenta de lo que estaba por pasar, pero mi papá, bueno, Mr. Tear, estaba metido en eso, estaba del otro lado, y él sabía que iba a hacer una cosa muy mal, y que iban a cerrar visas, no iban a dejar a nadie salir del país, él sabía que todo eso venía. Entonces lo que terminó pasando, él nos dijo, no, ustedes tienen que tratar de salir del país, vamos a pedir visas para nosotros irnos, era... En esos tiempos era yo, mi mamá, mi hermana y él. Éramos los cuatro, los únicos que vivíamos en Venezuela en ese tiempo. Mi abuela ya se había ido. Eh, Ay, bueno, la mamá de mi pedazos también estaba ahí. Pero él dijo, vamos a pedir visas a ver si nos dejan irnos para ir a visitar los Estados Unidos, donde estaba mi abuela. Claro. Y a él no le dieron visa, pues, le, le, me dieron visa... A, a mi mamá y a nosotros dos, a mí y a mi hermana. Y la pedida fue supuestamente que mi abuela no estaba bien, quería que la vengamos a ver, porque se estaba envejeciendo y quería conocer a mi hermana, no la había conocido todavía este, y nos dieron el permiso para venir. Pero de ahí venimos y nos fuimos, venimos, nos fuimos, se dieron cuenta que en realidad Tenían fe en nosotros que no nos íbamos a, a, a ir del país, ¿no? Pero sí, la tercera vez que nos dejaron ir, nos quedamos. Ya, ya no regresamos más.
0: Entonces. Pero mi
2: ministerio todavía está ahí. Mi ministerio todavía está ahí. Y sin embargo, sufriendo, ¿no? Porque ni siquiera medicina puede conseguir. La medicina se la tiene que mandar la hermana de Uruguay, porque ni siquiera medicina tiene. Oh, wow. Entonces, te me... estás
1: enterado sobre la situación política en Venezuela.
2: Oh, sí, sí. Mi, pa... Mi stepdad todavía está ahí. Sí. Oh, wow. Él no, pudo salir.
0: Él no pudo salir. Ahí.
2: No, no lo dejaron salir.
0: Órale. Bueno, entonces sales de Venezuela por la situación eh, política que tenía, que estaba pasando el país y llegas a Estados Unidos y en Estados Unidos... ¿Empieza tu carrera como músico o llegas eh,
2: buscando las
0: bases? ¿O qué fue lo que, lo
2: que no, pasó? yo ahí? estaba como chamaquito, aquí vine, aquí eh, en realidad me encantaba el béisbol mucho. Haber venido de Venezuela me encantaba el béisbol, me puse, me puse a jugar béisbol en la escuela y todo eso. Eh, me fue bastante bien en eso, pero en realidad. La música siempre tenía como una curiosidad la música y eh, eh, fue un primo que vino de Polonia a visitar a mi abuela, que vino de Polonia, que me enseñó lo que es el heavy metal y todo eso. Yo había escuchado cositas en Sudamérica, o sea, Kiss lo había escuchado en Venezuela antes de que me vine. Van Halen había visto un disco de ellos antes de que me vine, pero en realidad Grupo Metallica, Armin, cosas así. Yo no sabía nada de eso. Hasta que vine aquí, era el año 86-87, que él vino a visitar a mi abuela. Eh, y, y de ahí me mostró lo que es el Heavy Metal, en realidad se llama Damien. Y el muchacho me mostró lo que es el Heavy Metal, me llevó a un concierto y todo. Y ahí, olvídate, me cambió la vida. ¿Cuál fue ese concierto? Pues, todo lo que he hecho es la culpa de Damien, de mi primo. <risa> ¿Cuál fue ese concierto al que fuiste, Christian? Eh, el primer concierto que fuimos a ver fue Iron Maiden. Oh, wow.
1: ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Este, y, y entonces, 86, entonces acababan de sacar Power Slave, creo. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cuál? el 86, ¿que no habían sacado Power Sleeve en ese año? ¿No tocaron eh, Two Minutes to Midnight? Eh. ¿O la de Aces High?
2: Yes, no, bueno. no, no, perdón, era, era Somewhere on Tour. No, eh, no era Live After Death. Live After Death salió Ok, Live After Death creo que salió como 6 meses, 7, 8 meses antes de Somewhere, on, Somewhere in Time. Claro. Claro. Era la gira de Somewhere in Time. Somewhere no, on Tour hombre. se llamaba la gira. Así mm. llamaba. Sí, que era el 86, 87. No me acuerdo perfectamente, pero era el Madison Square Garden. Sí, tendría... ¡Qué padre! Era, era Somewhere on Tour. Pero sí creo claro. que puede haber sido Somewhere in Time. con madre, digo, fue,
0: ahora sí que era la, la época de la hora época, del heavy metal y y Exactamente. Así que fue. Fueron, entonces, sí, de no, ahí, ese,
2: el show de Armin a mí me cambió la vida. Este, de, ahí, de, ahí, de ahí vienen las bases, entonces. Sí, no, de ahí me quedé metalero, se puede decir, ¿no? Bastantemente me, metalero. Siempre me ha gustado mucha diferente clase de música. Mi mamá le encantaba también el rock y los grupos americanos, pero también le gustaba a los cantantes grandes latinos, ¿no? Emanuel, José José, Roberto Carlos, artistas así. Le encantaban a ellos, a ella siempre.
1: Mira, qué padre, qué padre. Genial, genial. Qué, qué bueno que te, te este, presentaron a, a esos músicos que se nota un poco la influencia, o sea, eh, nosotros eh, eh, hemos escuchado tu, tu carrera musical de, de principio a fin Cristian, inclusive el, el nuevo disco este Hollywood and Sycamore, creo que se llama uh -huh. sí, sí. y este está, está espectacular este, y en, este, oh, yeah. en esta nueva producción suena increíble tu voz y este, son, se nota mucho la influencia que tienes de aquellos cantantes de antaño Estamos, estoy muy contento de, de, de poder decirte que este, eh, está genial
2: tu producción nueva oh gracias, gracias Sí, bueno,
1: no, es, entonces, es
2: el amor que uno le tiene a las canciones ¿no? en realidad es ser músico es tenerle un amor a, la, a las canciones y querer explicarse uno y ahí pero en realidad es todas las influencias que, que me encantaban como niño que me después en la vida me la oscuridad de la música me empezó a gustar un poco más. Entonces, en el entremedio ahí quedó Hollywood y Sycamore, creo.
1: Sí, sí, bueno. sí. Oye, entonces, 86, el Madison Square Garden, Iron Maiden. En el 86 también sale Master of Puppets de Metallica. Sale Raining Blood de Slayer. Sale, creo que... Eh, ay, uno de de Anthrax me, me van a matar mis amigos. No me acuerdo cuál era el disco de Anthrax pero también salió este Practice What You Preach,
2: The uh, Testament. Creo que Among the Living salió. Among the Living Ajá. salió en el por ahí. Es cierto, es cierto. Sí, es no, cierto, esos es años, olvídate, desde el 85 al 87 fue los años del metal en los Estados Unidos. Fue increíble. Sí. Eh, sí. El, 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 el disco de Slayer, yo no llegué a escucharlo hace como como dos años después de que salió, porque era algo tan extremo que en realidad mi primo no me había dicho de Slayer, eh, él, él me enseñó a Iron Maiden, Metallica, The Scorpions, grupos así no conocidos ya en Europa, esos grupos, pero creo que Slayer no estaba muy conocido en Europa, entonces él no sabía de Slayer todavía.
1: Hmm.
2: Eso me lo vine a aprender después de que estuve en high school aquí. Y me mostraron un disco de... Fue el cover de Rain in Blood y quedé tan traumatizado que fue el, el próximo día. <risa> y me lo compré. Fue pues y me lo compré, nada más por verlo. Lo, me lo quería comprar y me lo compré y me fue para la casa. Y cuando me lo puse, cuando me lo puse a escuchar fue como un ritual. Porque era tan rápido y tan extremo que me dejó como wow qué increíble la música la música puede ser así no lo no entendía. Sí.
1: Claro, claro, Angel of Death es con lo que empieza el disco y es lo primero que escuchas, pues sí claro que sí es como un ritual,
2: exactamente. Sí, sí es una cosa, sí es como wow. decir imagínate, imagínate mandar a Cannibal Corpse 40, 50 años para atrás mm -hmm. y que se pongan a tocar en la calle en los sesentas. No, no se puede, es imposible, es imposible. La no gente, me, me sí. Seguí una cosa y así me pasó a mí con Slayer cuando los escuché la primera vez. Había escuchado de Iron Maiden ni metálica, pero Slayer se puede decir que ya es otra cosa más extrema.
0: Sí, 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 ya. Ahora sí que son, que es. Eh. Que es como la base del trash, ¿no? Trash metal, muy muy pesado.
2: Entonces, este... Ok. Sí, porque Metallica, Metallica y Armin tienen cosas clásicas, ¿no? De, 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 el arrangement de classical music, pero le, se le ponen eso en el metal. Uh -huh. Y Armin y Metallica tienen eso mucho, pero Slayer no. Sí. Slayer, ¿no? Todo no suena clásico, todo suena... Eh, demonizado, ¿me entiendes? Es una cosa diferente.
0: Así Exactamente. es. Eh, entonces, descubres lo que, pues ahora sí, lo, lo, lo que son las bases uh, musicales que te llevan a, a donde estás ahorita. Eh, ¿Cómo empieza Il Niño? Porque, eh, Bueno, supongo que Il Niño es un, viene el nombre
2: de eh, brasileño o, o, o estoy equivocado. Eh, no, El Niño viene de, en realidad, la, la cultura latina de Nueva York. Ah, okay. éramos músicos en Nueva York, nos habíamos conocido. Eh, en Nueva York la cultura es bien latina, hay muchos músicos latinos y tocan en todas clases de música, tocan en, en hardcore bands, tocan en... Este, en metal bands en esos tiempos tocan en Latin jazz bands ¿entiendes? sea lo que sea, los latinos le echaban a la música en Nueva York pero para nosotros salimos nosotros salimos del New York hardcore scene éramos metaleros que nos gustaba el hardcore y siempre íbamos a shows de Agnostic Front, Sick of It All Biohazard este Bye, um, Bad Brains nos encantaba mucho. The cro Leeway, grupos así, ¿no? Que en realidad grupos del New York Hardcore Scene, pero grupos clásicos.
1: Eh, Hablando el, de New York Hardcore Scene, Cristian, este, ¿te tocó ir a ver a, a
2: algunos este, en CBGBs? Sí, sí, he visto shows en CBGBs, claro. Y nosotros, sin embargo, tocamos. Eh, cuando cerraron CBGBs la primera vez, nosotros tocamos el último show que, que tocaron antes de que cerraron, la primera vez. Pero después terminaron abriendo, y hicieron un bar, o hicieron un museo y tuvieron otro concierto cuando lo cerraron. Pero nosotros tocamos cuando era legítimo, cerraron el CBGBs como lo conocía todo el mundo. Y llegamos a tocar un show y creo que Glassjaw también tocó, no me acuerdo exactamente pero Clash yo creo que tocó, Biohazard creo que tocó, no me acuerdo. Mira, pero sí, oye. un show de CBGB,
1: claro. Y, oye, ¿Y el baño en realidad si ¿sí era así de asqueroso como lo cuentan? Ah, sí, olvídate, ese baño es algo que...
2: <risas> la, primera vez, la primera vez que uno ve ese baño, te deja una, una foto en la mente para siempre. Olvídate, era uno de los años más asquerosos que he visto. Y yo he viajado mucho, y después de eso terminé viajando mucho, yendo a muchos países. Y ese baño de, de CBGB, no olvídate que ningún otro Benny pudo ganarle. No, pues bueno, este,
1: me da gusto ya este, confirmar una historia eso, que nos vamos, comentado. Uno,
2: se, uno mea,
1: pero de lejos, ¿no? y no puedes prender un cerillo porque prenden
2: llamas todo el cbgb ah no olvídate no y, y bueno. yo, no, yo no sé pero era algo que todo el mundo lo tenía en la mente ese baño y no lo cambiaban me imagino por eso porque la gente puede haber sido algo que era mentalmente algo que uno se llevaba de ahí cuando iba, no sé.
0: Era, era, ahora, sí, ahora sí que era el, el, ¿cómo se llama el principal? En vez de ir a ver a las bandas, querías entrar al baño, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Aunque sea oh, un ratito, Dios, aunque sea. Vamos a ver al
2: baño, vamos a ver al
1: baño. <risa> no, bueno, este, entonces, eh, eh, entonces, empiezas a ver a, a, los, a las primeras bandas, a... a, a Agnostic Front, que Fero, The Chromex. ¿Y ahí es donde tú decides este, tratar de, de, de entrar en el, en el mundo de la música?
2: Sí, sí. Nosotros, para nosotros la, la idea siempre fue hacer algo diferente. Eh, definitivamente Sepultura, el disco Roots fue algo que yo creo que influenció a muchos latinos en la música. Y para nosotros fue un disco genial, ¿no? Eh, y eso siempre lo llevábamos adentro de alguna manera u otra y hasta que nos juntamos, no nos habíamos dado cuenta eh, qué tan buenas eran las ideas que teníamos de echarle la cultura a la música, porque si sí, nosotros le echamos groove y hay tribalismo y cosas así, pero en realidad también se le, le echamos muchas cosas caribeñas y, y, y guitarra flamenca y cosas así que en realidad no muchos grupos estaban jugando con eso en esos tiempos y eso es algo que en realidad vino de Metallica ¿no? porque Metallica en esos tiempos eh, en, en, the, en la gira de, Black, de The Black Album tenían una canción que la tocaban completamente con una guitarra flamenco este y James Hetfield la tocaba en un guitar stand. Y de ahí salió, de ahí yo saqué la idea de, ok, vamos a tratar de ponerle guitarra flamenco a la música, pero algo que esté entrando y saliendo de las canciones en todo tiempo.
1: Claro, claro. Que es donde entra esa partecita suave de What Comes Around, si no me equivoco.
2: Sí, muchas de las canciones tienen eso. En esos tiempos le estábamos experimentando, ¿no? Con un poco de todo y echándole lo que sea. Cualquier cosa que suena bien, si sonaba bien, lo tratábamos. Y, es, y quedó
1: excelente. Era, era, este, la, la primera vez que yo los escuché fue con What Comes Around. Y este, fue un catalista. Fue ahí donde te das cuenta, esto es lo que puede ser el metal, cuando es tocado por, por una, una banda que es predominantemente latina. Y es, es cierto, o sea, ya lo habíamos visto con Sepultura, con Rata Mahata, o la vimos con, con Roots, de ese mismo disco que, que mencionaste. Pero, no sé, como que tú ustedes les dieron un un twist más este, moderno y más agradable, más radio friendly. Es que no hallo la manera de decirlo en español, pero
2: es, pues, fue Entonces, muy palpable. El, 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 que era un poquito más comercial. Yo creo que el amor que yo les tenía también a todos esos cantantes latinos que cantan ¿no? y cantan con melodía y tienen melodía buena. Yo creo que ese amor es lo que le entró a la música un poco. Eh, en realidad es diferente porque normalmente el metal se agarra y se toca un groove y se considera latino si le echas palabras en español, pero la melodía también es algo que, que para nosotros fue lindo experimentar con eso, no con, con el, el amor que le teníamos a, la, a las canciones buenas, melódicas, latinas.
1: Sin duda, sin duda. Entonces, este, ¿cuánto tiempo duraron ustedes eh, como, como banda este, antes de que se les acercara su, la, el, el label, por ejemplo?
2: Eh, no estuvimos juntos por mucho tiempo. Fue un año, año y medio. Puede ser que dos años. Eh, yo estaba toca en esos tiempos yo estaba tocando bajo para el grupo. Todavía no estaba escribiendo música. Había otro cantante en el grupo. Yo estaba tocando bajo, eh, no escribiendo mucha música. Habíamos empezado, básicamente, entonces estábamos viendo lo que estábamos haciendo. y eh, Teníamos otro cantante, nos estaba yendo más o menos, pero el otro cantante después se fue, regresó al grupo de, de él, que estaba antes del de, de, grupo El Niño, y cuando se fue ahí es donde cambiamos el nombre, eh, empecé a cantar y a escribir mayormente las canciones y tratar de ubicar, eh, crear, ubicar las canciones más o menos. Y yo, y en esos claro. tiempos cuando empezamos el grupo me gustaba lo que estábamos haciendo, pero la melodía todavía no estaba ahí. Um, el grupo no era realmente lo que me hubiera gustado y cuando empezamos a cambiar miembros yo vi el chance como para, ok, ahora voy a, voy a hacer lo que me gusta a mí. Y en realidad eso fue, cuando se fue el cantante yo dije, bueno, yo voy a empezar a hacer lo que me da la gana. Y puse a escribir, me, me puse a escribir canciones que yo ya tenía desde años y dije, bueno, yo voy a empezar a usar mis canciones, ya no me importa. Y de ahí... Dave se dio cuenta que las canciones eran buenas y, y de ahí reformamos un poquito. Eh, Mark Rizzo, que era muy buen amigo, eh, en esos tiempos le pregunté que toque guitarra para el grupo. A Jardel lo encontramos en un grupo tocando también un grupo que era como rapcore latino, brasilero-portugués, algo. Se llamaban Point for Hope. Y lo. Entra lo Básicamente lo robamos de, de, de Point for Hope. Fuimos a ver a Point for Hope y, y decimos, ¡Wow! ¡Qué buen guitarrista! Tiene que estar en nuestro grupo. ¡Wow! ¿Así de esas? ¿Así de fácil? Sí, no, así de fácil fue. Porque en realidad la música conect, lo, es lo que conecta a toda la gente. ¿no? La música, en realidad, si la música está buena y si le gusta a alguien, lo, se le va a hacer difícil... Eh, Decir que no, que no quieren tocar música buena, ¿no?
0: Así claro,
1: es.
2: claro.
0: Eh, ¿Cuántos años de el niño? Como banda.
2: Antes de que firmamos, como dos años. No, no, des, o sea, después. Um, bueno, 15 años. 15, 15 años. Sí, Como hasta el 17. Nosotros tuvimos bastante trabajando siempre, haciendo gira todos los años, como hasta el 2017. Sí, 15 años, 15, 16, 17 años por
0: ahí. Órale, sí, es como quieres, bastante, bastante. ¿Cuántos tiempo? años tienen
2: ustedes? ¿Qué, ¿Qué tan chamacos estaban?
0: Yo tengo 37 años.
2: Okay, 34. Okay. ¿no? ok, entonces estás 18, 19, por ahí tú. Y tú más 15, 16 o algo así, ¿no? Maybe <risa> qué bien, qué bien. Y, y pero, el... es... sí,
0: pero sí, pero venimos con venimos con la con el cómo se llama la base también de, de new metal. Este y, de, y del yo crecí, crecí escuchando eh, heavy metal, este porque mi papá es músico y también es guitarrista, entonces yo crecí, yo, yo traía esas bases y, y ahora sí que poco a poco, pues igual va saliendo música y poco a poco vas descubriendo, ¿verdad? Entonces, este, yo me acuerdo que la primera vez que escuché ahí el niño fue en un DVD que, que tenía o que alguien me regaló donde venía Soulfly y, y venían venía unos videos de también de ir Niño, entonces ahí fue cuando dije,
2: órale, está
0: eh, con madre este hey, pedo.
2: El sampler de Roadrunner Records.
0: Ándale. Oye, oye
2: ahorita <risa> tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar
1: de eso, pero eh, yo, este mi primera memoria es, este estaba en high school y este en, en uno de nuestros breaks a fin de, de, de la semana, ya era viernes, estábamos a la hora de la comida, un amigo mete su carro al parking lot y este, pone Hatebreed y luego pasan a y un niño. Y empezamos a hacer un Mosh enorme en medio de la preparatoria. Todos quedamos suspendidos, pero ahí fue donde dije, esta banda está genial, necesito escuchar más de ellos. Y, y ahí fue donde, donde te conocimos, Cristian. Sí, sí en, esos
2: tiempos, en esos tiempos era... era yo, yo me acuerdo que en, en los conciertos regalaban CDs con muchos grupos, en los CDs. Eh, y la compañía disqueras empujaban sus grupos en compilaciones de música y cosas así, ¿no? Y también le ayudaban a los grupos a hacer giras con otros grupos que estaban en la compañía disquera y cosas así. Algo que ahora no, se, no sé si se ve tanto, mayormente hacen giras entre compañías de management, uh -huh. pero no tanto las compañías disqueras que ponen giras juntos y cosas así. Claro, claro. Pero para nosotros Roadrunner Records nos abrió la puerta a todo eso, no porque fueron eh, eh, la disquera más grande para el metal en esos tiempos y sin ellos, olvídate, no sé, hubiéramos luchado a lo mejor muchos años para poder haber que nos escuchen o, o que la gente se dé cuenta del grupo, pero para nosotros no. ellos nos dieron la puerta. Oye, Cristian,
1: entonces, pues haciendo, haciendo énfasis en eso, ¿tú crees que una banda exclusivamente latina este, la tiene más difícil o más fácil eh, para entrar a la industria del de, de rock en Estados
2: Unidos? Eh, no, los latinos, la, es, es igual. Lo, lo más importante es tener música buena, número uno, y... Puede ser que a lo mejor en un lugar como Nueva York o en Los Ángeles te pueda ir mejor, o, o vamos a decir en Texas, si estás tocando música latina, o en Florida, Miami, eh, te pueda ir mejor que si estás haciendo eso, vamos a decir en Kansas City, Missouri. ¿Me entiendes? No es que no puedes hacerlo en Kansas City, Missouri, pero también tienes que tomar en cuenta la... Eh, la suerte, ¿no? Y conocer a gente y salir y pasar tu nombre, y conocer a músicos y cosas así. Y claro que en ciudades donde hay muchos latinos, si hay una escena latina, eso ayudaría mucho. Nosotros tuvimos mucho, mucha suerte de salir de Nueva York, que estaba lleno de latinos, todos los grupos estaban llenos de latinos, los hardcore bands tenían latinos. Eh, así que para nosotros, fue, fue, tuvimos suerte de estar ahí, para decirte la verdad.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, este, cuéntanos sobre, sobre los días de Revolución Revolution.
2: Revolution. Eh, bueno, muchas de esas canciones fueron canciones que yo ya las tenía escritas desde hace años, pero no sabía qué hacer con ellas. Eh, no las canciones enteras, pero los riffs. Por ejemplo, el riff de Rumba, el riff de Nothing's Clear, el riff de God Save Us. Esos eran riffs que estaban escritos ya desde hace años. Muy bueno Pero, buenas. cara, claro, al llegar a tocar con Mark y con Dave, pude ahí como enfocar más, ¿no? O, o tener buen chance tocando con gente buena. Te, te, son mejores los chances que te dan para poder hacer algo bueno. Entonces, para mí. Fue algo que en realidad no lo pensábamos mucho, nada más sabíamos, ok, somos grupo Latin Metal y vamos a hacer esto y mientras los riffs estén buenos y la melodía esté buena, ahí vamos a seguir. Y en esos tiempos nadie nos decía qué hacer, sin embargo hacíamos lo que se nos daba la gana, yo escribía canciones y no se cambiaba nada, se dejaban como estaban y... En realidad era algo muy inocente, musica, musicalmente era inocente, ¿me entiendes? Venía de la curiosidad, venía de la, de la necesidad de querer hacer algo cool, que suene cool para ti, ¿no? Y de ahí salió toda la idea y, y en esos años estábamos nada más, queremos grabar, queremos hacer gira, 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 gira. Queríamos ir y tocar shows, lo más que se podía. Y grabamos el disco y salimos, tuvimos como tres años de gira, 10 meses, 11 meses al año que estábamos haciendo gira. wow Y era, sí, eh, sí, pues eh, bueno.
0: era como te lo imaginabas o, o, o cuál fue el proceso de decir, sabes qué, pues de repente de ser, de ser una persona que, pues que, venía, que venía de Venezuela, que venía con la idea de a lo mejor de, de ser eh, béisbol, béisbolista, de decirse es que de repente, oye, es que estoy parado en un escenario frente a miles de personas, eh, ¿cuál, ¿cuál fue ese sentimiento? O sea, ¿qué fue la primera vez que te paraste y dijiste, sabes que la, la tengo que romper, la tenemos que romper esta vez? Este...
2: No me acuerdo, pero fue todo paso a paso, nada, nada fue así que, que pegó súper rápido, pero cuando salió What Comes Around y la empezaron a tocar en la radio, ahí me di cuenta, oh shit, mucha gente a lo mejor puede escuchar esta canción y si les gusta, puede ser que les guste el grupo y no es algo que estábamos esperando, pero aquí estamos. Eh, cuando salió What Comes Around creo que fue como... Un, un Big Awakening, que a lo mejor el grupo podía crecer, hacer algo más grande, que la gente entendía, sean latinos o no, ¿me entiendes? Eh, creo que fue cuando, cuando, cuando la radio empezó a tocar What Comes Around. Porque antes de eso era todo paso a paso. Hicimos una gira, teníamos un poquito más de fans, hacíamos otra gira, teníamos un poquito más de fans. Regresábamos a la casa, hacíamos promoción. Entonces fue como un, un año, siete, ocho meses de trabajo, pero trabajo eh, enfocado y a, al paso. Y cuando nació What Comes Around, en realidad, hasta Rubén Records se dio cuenta. Oh, shit. Se van a poner a vender cantidad de discos, mejor le hacemos más promoción y todo eso. Y cuando los... Nos empezaron a amar y todo eso. Ah, ustedes son buenísimos, qué buen grupo tienen. No, pero, pero tuvimos que llegar ahí, ¿no? A, a, tuvimos que, como que mostrar que lo podíamos hacer, ¿no? Y de ahí se dieron cuenta. Cuando empezaron a tocar las canciones en la radio, le, le encantó a la compañía de izquierda y a nosotros también, porque nos abrió la puerta a tocar con grupos más grandes, en teatros más grandes, ¿me entiendes?
0: Sí, ya Oye, ya ¿cuál con un poco fue? más de experiencia, perdón.
2: Sí, Yo ya con un, eh, con un
0: poco más de experiencia, ¿verdad? Este donde donde dices, bueno, yeah, ya ya sabes que ya ya estamos en el otro escalón, ¿verdad? Es decir. Sí
2: ahí, sí, ahí vamos
0: poco a poco y todo eso pues les fue, ahora sí que fue sirviendo, que pues ahora sí que fueron 15 años, ¿verdad? de, de, de
1: como banda, este, Checo, ¿qué ibas a preguntar? ¿Cuál fue tu concierto que tú dijiste? O sea, ¿cuál fue? Bueno, ¿cuál fue tu mejor
2: año, Cristian? Eh, el mejor año personalmente para mí fue cuando sacamos el primer disco eh, y todas esas giras que hicimos del primer disco. Claro, Porque el grupo claro. está, estamos en lo que el grupo en realidad yo pienso que tendría que haber seguido, que era yo y Mark Russell escribiendo juntos. Claro. Pero de ahí cambiaron cosas y, o sea, llegamos a un tiempo que, eh, culturalmente, la música en el grupo cambió un poco, naturalmente habían diferentes miembros del grupo, ¿me entiendes? Ya no era lo mismo, este, pero yo creo que los primeros años fue lo más... The coolest shit, you know? porque hicimos lo que se nos dio la gana. Eh, y en realidad lo hicimos tan inocentemente y tan bueno que la gente lo entendió. Sin duda. Y ahí yo creo que después que el grupo tuvo fama y empezó a ganar dinero y cosas así, yo creo que después... Lo que pasó es esas cosas como que te, te oscuran creativamente lo, lo que tú pensabas antes o algo así. O, o, o la gente, o otra persona viene y lo ve de una manera diferente y tú no le entiendes de la manera que lo ven ellos. Entonces, ahí terminan las cosas. Pero cuando empezamos, cuando teníamos el primer disco, que estábamos en, un, en una vibra, aunque sean los dos, tres músicos que necesitaban están en la Biblia, estaban. Y después de ahí se perdió un poco del enfoque, lo que pasó. Y cambiamos miembros. Y, este, y ahí quedó, pero... O sea, la, el, el, la música, todo lo que hicimos todavía va a estar ahí. Claro, el, sí, ahora es, sí que se... a Dios, ahora estamos en, en un digital world que va a, es, va a existir para siempre. Claro. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Se va a quedar ahora,
0: sí que eh, por siempre tu obra de arte se queda plasmada.
2: Y ahora esas que... cosas nuevas y experimentar con la música, ¿no? Y me fue tan bien con este disco de acústico que ojalá el próximo uh, maybe pueda tener un número uno, ¿me entiendes? Terminamos número tres en iTunes de los discos latinos. Hubiéramos caído en número 5 en el billboard, pero nos dijeron que no teníamos demasiado latino en el disco. Pero hubiéramos terminado en número 5 en el billboard. Entonces, Felicidades, por cierto. Para mí la próxima vamos a ir para el número 1. Y en mi mente ya estoy ahí.
0: Claro, Ajá, sí, 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 sí. Claro. Ahora sí que es, 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 sí se puede y siempre se puede. Cuando, cuando tú te pones esas metas y dices, es que lo tengo que lograr, se logra, ¿verdad? Entonces, este, esperemos que sí, esperemos que, que para el próximo año, este, Christian Machado esté en el número uno.
2: Me encantaría tener el primer número uno en toda mi carrera. Eh, platícanos de Dave, Dave Williams. Este, sí, Dave Williams, un tremendo cantante, bro, muy buena gente y nos ayudó mucho nosotros. Cuando salimos, le, le encantaba a él el grupo y, y él entendía la melodía muy bien y yo creo que por eso le gustaba el niño, porque nosotros teníamos melodía pero diferente a lo que él estaba haciendo y entonces al no venir del, del, del mismo lugar mentalmente de la música, a él le gustaba eso y nos llevábamos muy bien por eso. Y per, perderlo, Dave Williams, fue un... un le rompió el corazón a cualquier persona que lo conocía. Él era tan buena gente, tan amable, tan honesto, tan. Pues, o sea, individuo influencial para mucha gente, para decirte la verdad. Sin embargo. Especialmente para nosotros, los tejanos. Los tejanos todos admirábamos mucho a él. Sino un tipo muy muy amable y muy honesto, y, pero eso es todo aparte de que era tremendo cantante y sabía escribir canciones increíbles.
1: Sin duda, sin sí, duda. Sí, sí. este ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo te conociste? O bueno,
2: ¿cómo conociste a Dave? En la gira de Jägermeister Tour, él parece que... Eh, Roadrunner nos puso el nombre como una de las bandas que Ay, escuchen a este grupo, a lo mejor los dejan estar en la gira. Y Johnny Poole escuchó el disco o el single y les gustó. Y nos dio chance para abrirle a ellos. Y así mismo, fue entre management y la compañía disquera. Y evidentemente el grupo hace la decisión si le gusta la música del otro grupo para tenerlo en la gira o no. Uh -huh. ¿Y cuál y es tu memoria
1: más grata de este Dave?
2: Eh, la memoria más grande que tengo de Dave eh, bueno, definitivamente una vez nos, nos, nos hicieron un, un truco cuando terminé una gira y porque, o sea, en los últimos shows de gira, los grupos se hacen trucos, y se hacen chistes y se joden entre ellos mismos no como es como decir eh, entre amigos vamos a hacer tremenda tremendo desastre pero me acuerdo que ellos se pusieron a, a, a tirar toda la comida de la de la del, del dressing room que tenían ellos que estaba encima del stage y mientras nosotros estábamos tocando estaba lloviendo todo tomates queso era de todo era de todo bro MNM, fruta lo que sea todo lo que tenían ahí arriba lo botaron por la ventana fue increíble todo voló. todo voló todo voló y nosotros habíamos hecho chistes con ellos también pero coño no no tan profundamente como lo que nos hicieron ellos nosotros pero eso, eso, un día también tocar, tocar el, el, el asfest en, en, en Inglaterra. Me acuerdo muy, muy, muy claramente de, de, de Williams y comer chicken wings con él antes del show. Y, y, y este huevón tenía los chicken wings tan fucking spicy. Y yo le dije, te...? le decía yo, me vas a joder la voz con estos fucking chicken wings tan spicy. Y Dice, no seas pus no, sí, y comete este chicken wing.
1: <risa> y, y, es el
0: techo. ¿y, en qué momento en qué momento te recibes el micrófono en qué momento te quedas con el, con el micrófono de, de Dave
2: um, eso fue el, el día que murió él en, fue en, Indi en Indianapolis creo en el 2002 el último show que habían tocado ellos creo que era Indianapolis o virginia no me acuerdo, man. Hace tiempo que no lo, no lo pienso profundamente así, pero. Eh, es algo que nadie lo, lo. Lo esperaba. Claro. Porque en realidad. Él, él, en realidad, yo nunca lo vi a Dave Williams, o sea, borrachazo, algo, nunca. No sé qué puede haber pasado, pero. Evidentemente tenía un problema con el corazón y no lo sabía. No sé, pero fue, ese día sí fue tremendo para, para la Input y para la familia de las personas en Drown Fue algo muy, muy doli nos dolió a nosotros mucho tener que ver eso. Y pasamos igual a ellos llorando todo el día, abrazándonos, no, no, no saber qué hacer en realidad. Eh, y, y de ahí no todavía tenemos eh, comunicación con los muchachos de Running son buen buen amigos serían muy buena gente todavía les mando saludos no, no, no hablan español pero ay sí
0: <risa> y luego entonces viene viene ahora sí que eh, no sé cómo, cómo lo, lo vayas a tomar pero viene la decadencia de de de, 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 de il niño este, por el problema legal que, que se suscitó. ¿Y cómo te sentiste ahí? ¿Y tú creíste que, que ahí se iba a acabar tu, tu oportunidad? ¿O, ¿O ahí fue donde dijiste, es que ¿Voy, voy a o completamente solista y tomar más fuerza? ¿O, o cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo amortiguaste?
2: Bueno, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas ya por muchos años. Y ya era mi tiempo de ir. Ah, okay. Y esa es de la manera más fácil de decirlo. Personalmente no estaba de acuerdo con muchas cosas hace muchos años y para qué seguir estar en ese, en ese estado mental, ¿no? ¿Para claro sí, sí, sí. Eh, Y gracias a Dios yo siempre, siempre me ha gustado escribir música, y siempre he sido un songwriter primero. Eh, de todo y me, me llegó este chance a poder hacer un disco eh, como solista y gracias a Dios ¿no? a, la, a la gente le, le ha gustado mucho las canciones que para mí es lo más importante, es lo único que me importa, es la música y conectar con los fans mm -hmm. que en realidad la entienden ¿no? Y, y
1: okay, tienes okay. Este, toda la razón, tienes toda la razón Cristian, o sea eh, que tu, tu audiencia es al final este, los que van a decir si la, la banda va a seguir adelante o, o si aquí ya fue el, el, el final del camino y sin duda alguna o sea ¿te
2: no, yo, creo que ellos, yo creo que ellos pueden hacer cosas buenas pero no, no van a ser iguales a, a lo que estábamos haciendo creo que Para si nada. lo van a de replicar no les va a ir bien pero si hacen sus cosas de la manera que ellos lo hagan puede ser que les vaya Igualmente como lo que yo hice. Yo no traté de replicar lo que estaba haciendo, sino hice algo diferente y algo nuevo. Un poquito... Eh, con suspenso, ¿me entiendes? Sin duda, sin duda. Este, Porque
1: Die Alone, o, o mi favorita del disco, Say Hello Again, híjole, o sea, es increíble la rola. O sea, tiene tiene mucha profundidad la, la manera en la que la produjiste o sea se, se, se siente enorme la canción y es música acústica entonces eso no cualquiera lo puede hacer entonces my hats off to you Christian en
2: serio este no la grabación fue buenísima la, la grabación la grabamos en high quality con el sample rate más alto que existe o sea le, le le dimos mucho amor y le prestamos mucho detalle a lo que estábamos haciendo sin tener que tener cantidad de micrófonos y cantidad de cosas técnicas y cosas así. Tratamos de mantener todo lo más simple posible para prestarle la mayoría del detalle a la canción y a la claridad de la, de la grabación, ¿no? para después poder hacer un mix bueno well y cosas así. Pero gracias a Dios, todo nos fue regio, los músicos fueron increíbles en el disco. Eh, y sin ellos, el disco no sería tan bueno, ¿me entiendes? Sería yo nada más tocando guitarra, pero ellos le echaron un vibe increíble. Y, uh -huh. y para el próximo también, ¿no? Tratar de poder crecer un poquito de, de lo que he hecho en el primero. Sin embargo, a lo mejor hacer un disco... Eh, Puede ser que algunas canciones las haga con grupo, o sea, drums y todo eso. Porque estas canciones acústicas, en realidad, sonarían bien tocadas como rock también. Porque Exacto. tienen ese estilo, es nada más hacer la instrumentación un poquito diferente, cosas así. Pero de ahí voy a seguir dándole mente a la música, no se preocupen, eso sí.
1: Oye, este, y quería aprovechar, eh, eh, Cristian, por favor, por favor, por favor, platícanos, Roadrunner
2: United, ¿cómo estuvo el proyecto de Roadrunner United? Sí, ese proyecto fue, para mí fue tremenda cosa poder trabajar con Dino, con Dino Casales. Fear sí, sí, sí. Factory para sí. mí fue uno de esos grupos que, con, ellos en, en realidad inventaron algo diferente. Sí, Se sí, puede sí. decir que tenían influencia de muchas cosas industriales y del death metal y cosas así, pero ellos llegaron a como poner los pedazos de la música juntos diferente Y para mí fue un grupo que cambió el metal, bro, porque cantaban, tenían heavy, tenían melodic, tenían industrial, tenían groove entiendes todas estas cosas eran técnicos pero también simples y pff, imagínate yo no sé dónde dónde estaría la música ahora sin grupos así o sea fear factory pantera son grupos para mí fear factory hizo para la música algo más o menos de next level from what pantera did entiendes yeah, Exacto. Fue, fue como un next level lo que hizo Feel Factor. Um, y para mí fue tremenda cosa. Pues cuando Dino me llamó, hey, you want to do this song, I got a song. I'm, I'm, I'm a captain. Soy un capitán en, en para... Creo que eran cuatro o cinco canciones. Soy capitán para cuatro o cinco canciones que van a salir en el Running United. Y tengo estos músicos tocando en, el, en, en mis canciones y quiero que tú cantes una de las canciones. Y cuando la escuché la canción, a voz de. Sí, la quiero cantar, claro que sí. Sí, está, está, tremenda. Y entonces te habla Dino personalmente. Sí, sí, fue Dino que me contactó. La compañía discográfica wow. me dijo primero de, de, me había dicho de la oportunidad, pero fue Dino que me contactó para cantar la canción. Sí. Wow, wow, no más control.
1: Este quería audiencia, si no conocen. El proyecto Roadrunner United, búsquenlo inmediatamente. Es muy buena, la, especialmente la rola de, 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 de la canción de Cristian, este no más oh, control. Sí. Que estaba es, es Dino en la guitarra, eh, eres tú en, en la voz, que también eh, compusiste la letra, ¿correcto? Sí, sí. Uf, y luego, este, híjole, la batería. ¿Quién era? Y te, te digo, ese, ese disco, I've, I played it till it burnt down. O sea, de plano ya el disco lo, lo tengo así doblado, ya no lo puedo ni siquiera poner. Me encanta, me encanta el disco. Y, o sea, la manera en la que cantas y como gritas. uf es increíble, increíble. Gracias, gracias, bro. Fue, no, me, me encantó uh, trabajar
2: con en el Para él, siempre, él siempre para mí fue una influencia grande.
0: La gente está, ha estado participando aquí en, 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 en Facebook y YouTube. Y tengo una pregunta de Mike Puente. Dice que si viene música en español en tu, en tu álbum como solista o que si crees sacar algo con los integrantes de eh, Il Niño en español.
2: Um. O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con los integrantes del niño? No,
0: no, no. Pregunta, dice...
2: Uh,
0: dice, pregúntale que si viene música en español en
2: tu álbum como solista. Sí, hay varias canciones ahí. que están ¿En, en español. están
0: Sí. Oh. Ah, ok, ok. Sí, es lo que me están preguntando. Y también tienen otra pregunta, que, que si tienes alguna banda en español
2: que te guste. Uh, banda en español que me guste, Taimana es un buen grupo. Eh, sí, hay varios grupos por ahí. Yo creo que la, la, la escena del Latin Metal está empezando a crecer un poquito más ahora. Ojalá siga creciendo. No sé, también he visto grupos como eh, Alien Weaponry, que le echan cultura también al metal del país de ellos, que... Es cool, I like it. Me gusta mucho.
1: Mira, yeah, muy bien, muy bien. ¿Cómo es que se llamaba la primera banda que nos recomendabas? Vita y Mana. Ah, ok, ok. La, la voy a buscar, sin duda, sin duda. Este, oye, y, También y entonces... hay,
2: otro grupo que es bueno, hay otro grupo que es bueno de Colombia, se llama Cultura 3.
0: Apuntado. Cultura 3. Apuntado los dos.
2: Dum. <ríe> pero son buenos.
0: Ya escucharon ahí, racita, toda la, la gente que, este, hay mucha gente que te está mandando saludos, este, que en realidad digo, si me pongo a leer todos los mensajes, pues bueno, no acabaríamos, pero, eh, pues ya estamos casi, casi al final de esta entrevista, eh, llegamos, llegamos ya al uh! final, por fin, eh, tus redes sociales, y cómo te pueden encontrar en, en Ahora sí que en tus redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram,
2: Twitter, ¿qué, es, qué, qué manejas? Um, bueno, en todas, eh, en Facebook, Cristian Machado, en Instagram, The Real Cristian Machado, en Twitter, The, The Real C Machado, en, en YouTube, Cristian Machado. Gracias a Dios, eh, existo yo y un futbolista nada más. Ok. Mira, 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 si tú pones Cristian Machado, te voy a salir o yo o un futbolista. Y bueno, yo no soy el futbolista. Claro.
1: <ríe> claro. Claro,
2: Así que te sigues el otro, el peludo.
0: Sí, pues bueno, ya escucharon ahí, eh, eh, Raza. Eh, lo pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Como que era. Mañana en la descripción del video vamos a dejar todas sus redes sociales. Cristian, un gusto. En verdad, estamos muy agradecidos que te hayas tomado ahora sí que esta hora para poder platicar con nosotros. Y decirle a la gente quién, quién es Cristian Machado, qué fue lo que hizo Cristian Machado. Y pues bueno, estamos muy agradecidos contigo.
2: Gracias, gracias, bro. Un honor estar con ustedes. Y cuando tengan el link, mándamelo, por favor, para poder ponerlo en las redes y todo eso.
0: Perfecto. Cuenta con eso. Eh, raza, pues ya, ya escucharon, esto fue la entrevista con Cristian Machado, ex integrante y ex vocalista de Il Niño, y que ahora tiene su proyecto nuevo como solista, y lo pueden encontrar como Cristian Machado. Esto fue Voltaje Alterno, yo soy Javier Durs Y yeah, yo soy García
2: gente. Abrazos, locos.
0: Nos vemos. Uh -huh. Gracias. Uh -huh.